0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra? Lá,
1: lá, Almar, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Torres. O meu nome é Guilherme. Não, eu sou Guilherme. Já falamos disso.
2: <risos> e eu sou a Giovanna.
1: É isso, estamos hoje com mais um convidado especial. Eita, nepotismo, cara. Nepotismo.
0: <risos> Giovanna é recém-convertida também, ó, lance do Tolkien. Eu tô aí lutando pra fazer ela ler os livros, ela não lê, mas tá aí, tá, tá perto.
2: Não, eu queria dizer que o Hobbit eu li, então eu, eu li completo, eu tô sabendo da história. Então, é não, então tá tudo então certo. é
0: doutora, ela sabe. De não,
2: pra doutora pra eu também não.
0: Esse episódio é a segunda parte do capítulo sobre o Smog, né? Informação de dentro. Nós dividimos ele em dois pedaços para ficar mais fluido, né? A discussão, poder fazer uma dramatização legal. E sem mais delongas, né, gente? Roda a vinheta! Toca o barco! <risos> capítulo 12:
2: Informação de dentro.
0: Pois é, Bilbo tá com os pezinhos queimados. E aí? Queimaditos, pezitos queimaditos. Não, e já fala que eles o reanimaram, né? Eu imagino uhum. um monte de anão com desfi desfibrilador. Eu adorei a expressão do torre, translúcido. Translúcido de medo, né? <risos> Não, e eu imagino eles com... Com um desfibrilador no pé do Bilbo. <risos> <animando>. <risos> Mas o Bilbo tá muito triste, né, gente? Ele
2: tá nervoso com o pássaro. <risos> é porque o pássaro tava escutando ele, né? É e cara. ele não tava gostando disso.
1: <risos> Coitado, pássaro, né? O Bilbo tá com um
2: bagulho. Muito <risos> aleatório.
1: O tordo que foi importante pra eles no momento que eles encontraram a porta. É, o cara tá ali só de curioso, do
0: só no negócio. negócio. Parece aqueles meninos diabrados que tudo quanto a taca pedra ali. Guilherme. Gui... É o Guilherme. Guilherme. Sai da frente, Guilherme. De... É. <risos> menino desgraçado da peste. <risos> ele taca pedra, mas o, 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 o tordo não tá nem aí, né, velho? Continua ali ouvindo. Mas
2: na realidade,
3: ele não é só um tordo, né, velho?
0: Não é, não, é minha vizinha lá de Naí. É,
2: é bem as velhinhas de Naí.
3: Eita, você fala mal de Naí, cara, senão é de Naí. Não, você não eu, pode já falar mal de Naí. eu já sou
2: unaiense, eu já conheço lá.
0: Não, ela já conhece <risos> o habitat.
1: Já sabe, já ela sabe. Ela já sabe, né? O Naí, pra quem não sabe, é uma cidade do interior de Minas Gerais. E a melhor coisa sobre o Naí é a estrada que leva pra fora de lá. É isso, cara. cara é...
0: A prefeitura não gasta um real com câmera na rua, porque são as velhas tudo olhando. Tudo nos seus tamboretinho observando. Vamos é um o lugar mais seguro do Brasil. Ó. <risos> Giovano, primeiro dia já chegou a galera zoando e assim: que, que, que creuza! Quem que é essa pessoa pisando aqui? Quem é esse rock and roll?
1: O interessante sobre Torda é que o, o Thorin faz um comentário: né, que ele é um. Os Tordos são bons e pacíficos. E que, pela idade, esse pode ser o último remanescente da raça que vivia aqui. Que eram mansos na, na, nas mãos do pai e do avô dele. De, qual que é o nome deles mesmo?
0: Thor e Thrain.
1: E que, inclusive, esses. O, os homens do vale tinham o dom de entender a sua língua. Então, eles usavam-nos como mensageiros. E tem um momento em que o Bilbo fez até um comentário desse, né? Parece que ele está nos observando para contar para alguém, um negócio assim. Você
3: vê que o Bilbo não tava de todo errado tacando a urna no bicho então, né, velho?
1: Tá fiscalizando. É
0: porque a desconfiança era é que, pô, o bicho deve ser amiguinho do dragão. É animal, né? Animal é tudo
1: amigo. Ser humano é tudo um bando de animal e ninguém é amigo de ninguém. Então isso daí não pode... A conversa do Bilbo com o dragão pode ter sido feita da forma correta. Ou seja, foi uma forma em que o Bilbo não teve que expor o nome dele e brincou de charadas. O problema é, as charadas, o Bilbo falou mais do que achou que estava falando com as charadas. Ele tirou a bola de cima do, das mãos dos anões e jogou na mão do povo da, da cidade do lago. Porque o dragão tava... O dragão... Ele x -novou a cidade. Isso, isso. E, tipo, a, a galera da cidade não fez nada, eles só estavam lá morando, cara. O dragão não aparecia sei lá quanto tempo. Agora chegou um, um hobbit, fala besteira e agora vai um dragão pra cidade.
3: Não, mas vamos defender o Bilbo aqui, velho. Porque
1: o dragão ia lá de qualquer jeito. Baseado em quê? Ele só foi lá porque Cheiro. ele...
2: Cheiro
3: de
0: anão.
1: Você acha que o, dra o dragão ia sair farejando a porra da floresta? Ah, cara, esse eu moro do lado da É, Cidade.
0: tipo assim, só... Mas só deles ter vindo de pônei, ele já deve ele já deve ter pensado. Assim, não, vocês não iam vir de qualquer lugar. Porque querendo ou não, a montanha solitária ela é muito isolada. Ela é realmente muito solitária. É... Muito do meio do nada.
1: Coitada. Hello, é? Dark... Não, não é essa Eu tô essa, defendendo
3: não. o Bilbo aqui porque não quero acusações.
2: Querido. Gente, mas não se faz charada com o dragão. É um erro tremendo. Ah. Eu
0: nunca fiz, cara.
2: Eu não faria, não. Você
0: sabe o que é mais que não se faz? <risos> Ri de um dragão. Isso. Não. Não se faz uma cidade de palha <risos> e madeira do lado de uma montanha. Eu já tô avisando isso. <risos>
2: Londres foi queimada, sim. É Olha de lá. Madeira. De novo.
0: Selo histórico do dia. Veneza nunca foi queimada, a gente falou é isso. Roma, Roma Nero, Nero botou fogo que em quê? Roma, velho. Nero botou fogo em quê? Museu Nacional
1: era o Roma, quê? Roma, sim, mas, mas realmente, apesar de eu estar sendo chato, em defesa do Bilbo, ele estava sob efeito da conversa com o dragão. Então, existe, um, existe uma mágica acontecendo ali, não é tão simples quanto dizer, estou, estou conversando com um ser normal.
3: Ele perdeu sanidade, né? Jogou o dado de sanidade.
1: Isso, só que ele passou no teste.
2: Mas teve uma coisa boa, ele ter ido conversar com o dragão. Porque ele descobriu a parte vulnerável deles. Barriguinha.
1: Sim, sim. E é a única forma que eles iam conseguir matar o bicho. E eles nem sabiam que isso existia. Eu vou ter que falar, cara. Esse
3: Thorin é um bananão. <risos>
0: Assim que o Bilbo menciona essa parada de do, da, da abertura no mamilo que, que ele achou do, do, do que dragão, é que é no mamilo, velho, claramente é no mamilo. Aí a galera começa a falar, rapaz, eu lembro de um brother que já matou o dragão. Eu era foda, cara, foda, eu ia matar o dragão,
2: bora lá, cara.
0: E aí começa de novo aquela bobajada.
2: E Bilbo ficava cada vez mais preocupado.
0: Exato, Enquanto quanto mais eles conversavam, pior ele vai ficando Até que chega um ponto em que Liga é um homem com um departamento Um homem com um departamento de vai dar merda faz diferença né? ele Bateu, Ligou o departamento de vai dar merda e ele fala vai dar merda <risos> é, Por quê? Qual que era o medo dele? Ele voltou pelo lugar e o Smog é esperto, então ele sabia por onde o Bilbo veio né, e por onde ele voltou. Então ele conseguia fazer ali, pelo, pelas contas <risos> da Nazaré, ele conseguia fazer ali um cálculo e sabia mais ou menos onde o, 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 os anões estavam. Mas aí Thorin, né? Chega e abaixa a bola. Não, mano. Você isso está isso tá preocupado, mano. Isso é, dragão é psicológico. Isso aí é, é
3: incontinência urinária sua. <risos>
0: Mas você sabe que eu ficaria receoso
3: em fechar, cara, porque você está se trancando dentro da montanha. Porque a porta custou abrir com a lua, o tordo. E aí você vai hum, se fechar. Hum,
0: mesmo não sabia se abria de dentro.
3: É. Tem nem maçaneta a porta. Mas fecharam, né?
2: Bilbo ficou bem preocupado, assim, com, com as coisas que o dragão falou sobre os anões, né? Ele achou que os, os anões estavam, tipo, trapaceando. Eles não tavam, ele não tava confiando muito. O
3: dragão jogou um monte de verde, o Bilbo colheu tudo maduro, achou que os anões estavam enganando e o cara.
0: E aí vai, os caras desenvolvem, Fica falando de tesouro tal. Ah, tá, nossa, você lembra? Você lembra que lá tinha ouro, velho? Nossa, eu lembro. Lá tinha ouro também. E ali também tinha ouro? Tinha, mano. Caraca, mano. Tu lembra aquela estátua de ouro gigante de anão? Você lembra? Eu também não. Pois é, mano. Você lembra que nunca fez aquela parada idiota aquela estátua gigantesca de ouro? Tem uma galera que discute, eu não lembro quem, que fala da que se todo o ouro de Erebor fosse liberado, que ia dar a maior crise inflacionária na Terra-média ah, da certeza. história do Com certeza. É o, é o imprimir dinheiro, né? Véio?
1: Quem que é imprimir o dinheiro?
0: O, o... Esqueci o nome, velho, do cara que era ministro da fazenda. Ah,
1: muito aleatório. On, e do Mantega. Né?
0: Não. Não, Deodoro da Fonseca. Deodoro era o presidente. Nossa senhora. Rui Barbosa, isso, ó. Rui Barbosa não dá Marina nós. Rui
1: Barbosa? Deixa eu ver quanto a quanto altura ela tem.
0: Não, Rui Barbosa. Marina Rui, Rui Barbosa. Barbosa. O que tem a ver a altura? É o Rui Barbosa. É o homem. Gente,
3: por que você quer saber a altura, né,
1: Luana? Não, porque o Torres que falou.
0: Ô imbecil, eu falei do homem Rui Barbosa. O Rui Barbosa. Ô Rui Barbosa? <risos> Que cara tarado, <risos> que horror véio. Vai digitar no Google Pé da Marina, Marina Rui, Rui Barbosa, Barbosa. Quer é, ela... Tamanho do pé <risos> Da Marina Rui Barbosa A Pedra Arken O que é a Pedra Arken? Era como um globo de mil faces
3: Brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sobre as estrelas e como a chuva sobre a lua.
2: Bonito.
1: Meu Deus.
3: <risos> tem coração.
0: É, tem tem galera que teoriza até hoje, né, velho? Que a, a desconfiança de que a Arkenstone era uma Silmaril, hum. que, é a que foi jogada ao fogo pelo Maedros.
1: A pedra Arken é o mais próximo que a gente chega de uma de um de uma arte do nível que a gente vê no Silmarillion, né, que a gente vê no, no Contos Inacabados na Terceira Era. Porque a gente não tem nenhum nível, nenhum, nada que chega nesse nível de, de qualidade. Muito do, do fervor foi se perdendo com o tempo. Os grandes vilões da Terceira Era nunca foram os, o, o coração do mal na Terra-média. O Smaug, por exemplo, ele não é o maior dragão que pisou na Terra-média. Porém, ele é o último grande dragão que existia na Terceira Era. É, qual que é o nome do, do, do Lagartão do Mal lá? Se você for comparar a, a força, seja dos elfos, seja de dragões, por exemplo, de outrora, com o que se tem. com o que sobrou hoje, é absurdo. Porque. Tudo era muito mais forte, tudo era muito maior. É Ancalagon The Black, o nome do, do Grandão. Esse é o maior de todos. Isso, se você for comparar, se você for pesquisar a comparação de tamanho, você fica chocado. Cara, é absurdo. E o que a gente experimenta. A, a impressão que tem é que Tolkien, quando ele foi. Quando ele, ele quando ele foi falar do passado, ele quis ampliar muito as forças com as quais ele lidava. A história da Terra-média, na Terceira Era, ela fica um pouco morna, no fim das contas, se comparado com os acontecimentos de antes.
0: Então, isso aí é a filosofia pura do Tolkien no lance de pessimismo, saca? É, tipo, Argumenta-se que o Tolkien ele é um autor muito pessimista. Primeira coisa, a história é cíclica, então as coisas tendem a se repetir. Por exemplo, é, Beren e Lutin é, repetem... Repete em... Tuor e Idril, né? e depois se repete em Aragorn e Arwen, né? de uma maneira ou outra, é, 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 tem ecoa, né? a história vai ecoando, tem várias coisas que são cíclicas, e sempre que se repete, se repete um pouco menor, um pouco mais fraco, sabe, e as coisas vão tendendo a isso, tipo, é um ciclo sem fim. A, a, o que a, a grande teoria pega é, é uma reflexão da humanidade, as coisas vão acontecendo e sempre parece que tá pior, né? Você vê o jovem de hoje, o jovem de hoje é insuportável, e a <risos> gente acha que o, não vai dar certo mais o jovem de hoje. Já é o terceiro programa seguido que a gente reclama do jovem. Millennium, cara. Millennium. Exato. E aí, isso é uma parada que é o conflito de geração, tipo, ele é eterno. Você pega, sei lá, Platão tinha documento da galera reclamando da juventude. ó oh, verdade. Da juventude... É, se dependermos da juventude de hoje, o mundo estará perdido, etc.
1: Exatamente. Isso, isso é muito comédia. Principalmente se, se a gente analisar em relação à música, por exemplo. É, toda geração fala que a música... Da geração anterior, é ótima e que a dele é uma merda. Isso, toda geração, não muda, acontece sempre. É, tipo,
0: rola isso, sabe? E, e é pessimista, quer dizer, não há uma solução, né? Até o ponto que ele aborda muito, e a gente deve abordar mais futuramente também, chega a eu catástrofe, né? Que o catástrofe é a boa catástrofe. Vai surgir um, um tempo em, em que tudo vai se acabar e tudo vai ficar bem. Morri, mas passo bem.
2: <risos> a escuridão tornou-se mais profunda e ele cada vez mais inquieto.
3: Fechem a porta! Sinto medo do dragão em meus ossos. Esse silêncio agrada-me menos do que o rugido da noite passada. — Fechem a porta antes que seja tarde demais!
2: Algo em sua voz provocou nos anões uma sensação de desconforto. Lentamente, Thorin libertou-se de seus sonhos e, levantando-se, chutou a pedra que segurava a porta. Eles então a empurraram e ela se fechou com um estrondo. Não restou sequer vestígio do buraco da fechadura do lado de dentro. Estavam trancados na montanha. E foi por um tris. Mal haviam começado a avançar pelo túnel quando um golpe atingiu a encosta da montanha com mariettes feitos de carvalhos da floresta e impelidos por gigantes. A rocha ribombou, as paredes racharam e pedras caíram do teto sobre suas cabeças. O que aconteceria se a porta ainda estivesse aberta eu não gosto nem de pensar. Eles fugiram túnel abaixo, felizes por ainda estarem vivos, enquanto atrás, lá fora, ouviam um rugido e o um estrondo da fúria de Smog. O dragão partia as rochas em pedaços, esmagando parede e penhasco com as chicotadas de sua enorme calda, até que o pequeno trecho, elevado, onde haviam acampado, o capim chamuscado... A pedra do tordo, as paredes cobertas de caracóis, a estreita plataforma e tudo mais desapareceram numa confusão de pequenos fragmentos. E uma avalanche de pedras, partidas, caiu sobre o penhasco no vale lá embaixo. Smog deixara seu covil silenciosa e furtivamente, alçara voo e então flutuara na escuridão pesado e lento, como um corvo monstruoso, descendo com o vento para o oeste da montanha, na esperança de pegar de surpresa alguma ou alguém, e de espionar a abertura da passagem que o ladrão havia usado. O que tinham ouvido era a explosão de sua fúria, quando não conseguiu encontrar ninguém nem ver coisa nenhuma. Mesmo onde ele julgava que estivesse a saída. Depois de extravasar sua raiva dessa forma, sentiu-se melhor e pensou consigo que, daquela direção, não seria mais incomodado. Enquanto isso, tinha mais do que se vingar. Ah,
0: montador de barril! Seus pés vieram da beira da água e pela água você veio sem dúvida! Não conheço o seu cheiro, mas se você não é um daqueles homens do lago, com certeza deve a ajuda deles! Eles vão me ver e lembrar quem é o verdadeiro rei sobre a montanha!
2: Ele se em e foi para o sul, na direção do rio corrente.
1: com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim um episódio compacto para quem vê, mas gigante para quem ouve, nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado continuem conosco, não deixem de enviar feedbacks piadas ruins, piadas de gosto duvidoso, nosso e-mail é tumbadobalim.com você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter Balim. E vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje, começando por eu. Bilbo vai desfilar no Carnaval ano que vem pela equipe X9 Paulistana. Nossa, que horrível! <risos> <risos> bah, isso.
3: O que é que quanto maior menos se vê?
1: Não sei. Dinheiro
0: pô. A escuridão, cara Ah, não, mano Ah, não, mano Ó, oh, o episódio da charada foi uns seis episódios atrás, né Já pode... não já Perdeu a oportunidade, já ah, que Quanto mais se tira, mais Não, mal fica. vai pra frente Tem que andar pra frente Não tem que andar pra trás, não
3: Mas você tem que tomar distância
1: para pular, né? Eu
2: posso agradecer? Antes?
1: Pode agradecer Dinâmica <risos>
2: Eu queria agradecer o convite por me chamarem a estar aqui a, com vocês apresentando. Eu me sinto muito honrada estar participando desse programa de qualidade como Tumba do balinho
1: Tumba do Balim.
2: Então, muito obrigada, meninos. <risos> e o meu comentário cretino, na verdade, é um questionamento. Prestem atenção. Colocar dragão como animal na dedonha vale ou não vale?
0: Que isso. que isso. Saco, a gente já discutiu isso. Não vale.
2: Claro que vale. Por que que não eu vale? Eu acho que vale. É super val.
0: É um rap, Não vale.
2: Que não vale é dromedário. O que
0: que tem a ver dromedário? Dromedário existe.
2: Ah, tu, tu já viu um dromedário?
0: Eu já vi o suficiente.
2: Claro que não. Já montou em um. Eu já vi sim. <risos> Pior que eu já
3: vi lá no circo.
0: Vocês ficam implicando só porque eu coloco dodô em animal. Toda vez eu coloco vocês colocam. mas dodô existiu. Dodô pode. <risos> é animal.
2: Dodô pode... Dragão também pode Senão você tá considerando que tudo isso aqui É uma mentira
0: É, é um uma gelinho. mentira Claro que não tu, Tudo é
2: fantasia Hobbit é uma história verídica tá? Não é à toa que eu conheço vários casais De Hobbits Na minha paróquia Um deles é Samuel e Angélica Muito queridos Um abraço Samuel e Angélica Amo vocês
3: Cara, eu não sei se isso é um elogio É né?
1: <risos> Ambos tem menos de 1,50m. Um então
2: um beijo, Samuel, Angélica e Matias. Hobbit! Vocês são os melhores hobbits <risos> da Terra-média.
1: Torres!
0: Gente, ó, já tem uma semana aqui que eu, que eu fiz aqui a minha denúncia e eu simplesmente eu tô perdendo todas as minhas esperanças no mercado circense do Brasil. Eu tô impressionado com o silêncio de Beto Carreiro. <risos> Em relação aos pôneis, cara, eu nunca mais vou comprar nenhum álbum de Beto Carrillo, não compro mais, cara, não pode, velho, a sociedade, como é que fica a comunidade pone? É
1: isso aí, a comunidade pônei tem sofrido, o sindicato dos pôneis tem se reunido semanalmente. E nos relinchos nós podemos ver que existe uma tensão entre os grupos.
0: Eu já tive uns três e meio de pôneis, os caras reclamando, véio, que ninguém fala deles no, no Hobbit.
1: O mais complicado de receber e-mail de pônei é que eles não conseguem digitar direito. E quando eles conseguem, a gente não entende a língua. Então a gente tá assumindo.
0: É porque o teclado deles só tem duas teclas, né? <risos> só tem pra frente e pra trás. <risos> Heheheheheheheheheh <laughs>